0: Un confuso episodio, como ese alguien que pide silencio dentro de tu cabeza. ¿Por qué no te callas? Miércoles de 20 a 22 por FM la Patriada. FM la Patriada. Música para un apocalipsis reconfortante. Su silencio solo lo incrimina más y más.
1: Cinco minutos de las nueve de la noche, ya nos adentramos en la segunda hora de un confuso episodio. ...este programa que nos acompaña hasta las 10... ...ya escuchamos a... La, ...la columna de música de Luca Pino... ...estuvimos analizando un poco las series... ...que, que nos fueron creando... ...y criando... Eh, ...con, con Ley Orsaria... ...y hoy y ahora hablamos, abrimos el conversatorio... ...de un confuso episodio... ...este lugar donde siempre eh, llamamos... ...a alguien que, que tenemos ganas de conversar... ...no, no solo como una entrevista... ...sino también como una charla... ...porque esta semana... Eh, ...estuvimos compartiéndonos la noticia... Eh, de que a, a raíz del, del bicentenario del Archivo General de la Nación lanzó una plataforma digital y empezamos a hablar sobre la digital, digitalización y sobre la preservación de material y en, efectivo, en el mente, se nos vino a la cabeza Fernando Martín Peña especialista en, en cine historiador profesor y a quien con quien estamos en comunicación en este momento Fernando cómo estás Fabricio Copres y todo el equipo de Confuso Episodio te saluda ¿Qué
0: tal cómo están ustedes
1: muy bien, muy bien, por suerte. Y a raíz de esto queríamos eh, conversar con vos y vamos eh, puntualmente a esto, porque sé que es una causa que vos venís eh, venís trabajando mucho y venís siendo un militante eh, acérrimo. ¿Por qué es importante y por qué necesita la República Argentina una Cinemateca Nacional? Y
0: bueno, por los, por los costos de lo, de lo que significa preservar y difundir de manera institucional, con una política eh, clara y, y de largo plazo, el, 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 el patrimonio audiovisual argentino, que es, que es enorme. no es, es Nosotros tenemos hemos tenido una de las, de las mayores industrias cinematográficas, seguimos teniendo un cine argentino extraordinario, uh -huh. y en la región son solo México y Brasil los que tienen ese, ese acervo, y tanto en México y en Brasil... Como en Brasil hay, hay no solamente una cinemateca, sino varias, ¿no? Brasil en este momento la están pasando mal, pero, pero México tiene una cinemateca modelo y después tiene la cinemateca de la UNAM, que tiene su propio laboratorio y, y, y prácticamente no tienen películas perdidas, tienen solamente un puñado de películas perdidas. Nuestra situación en comparación eh, es apocalíptica.
1: Sí, y, y creo que es algo que, me que, parece, el que no, no está cerca cercano a este mundo o el, el que no está eh, metido en lo que tiene que ver con el mundo cinematográfico debe pensar que es algo que existe, ¿no? Porque, digo, tenemos tanta producción a nivel nacional... Porque es un tema de sentido común, además, en
0: claro. todo el mundo está resuelto el problema entonces es razonable pensar que acá, eh, quien, quien se pregunte sobre la cuestión suponga que alguien se está ocupando, que el Estado lo tiene resuelto. Bueno, la verdad es que no. Yo celebro esto que vos decías del, del, del Archivo General de la Nación porque eh, sirve para, para garantizar el acceso público, sí. que es fundamental, a materiales que han estado permanentemente escondidos.
1: Claro.
0: Eh, entonces, desde luego que es para celebrar eso. El problema es que eso no garantiza la preservación
1: claro de, hablamos Pero, de, la, de la digitalización para eh, esto para hacer un acceso rápido y para que cualquiera pueda tener eh, pueda ir a ver eso es, es, es
0: genial digamos, sí. es fundamental y es algo que hay que hacer y y, 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 y es, es pero lo importante es quedarse con lo mejor de, de todos los mundos, ¿no? Es claro. decir, la, la, la digitalización no sirve para preservar. Es, es opuesta a la noción de preservación. O sea, toda la tecnología digital es, es cambiante. Y vos para preservar necesitas algo estable. Uh -huh. eh, y en ese sentido, el, el, el fílmico, en, en, en condiciones de, 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 de climatización adecuadas y tal, ha demostrado que dura más de un siglo, ¿no? Entonces... Eh, hay que hay que ocuparse de preservar los originales en físico y por supuesto que hay que digitalizarlos para que la gente tenga el mayor acceso posible. Bueno, para, para todo eso es que necesitamos una Cinemateca, para que pueda... Eh, resolver ese problema que no está resuelto
1: y hay algo interesante también ahí porque pienso hasta en la preservación de los archivos en digital no porque eh, digamos es, se pasa una, una, un fí fin fílmico se digitaliza pasa a ser un archivo en p4 lo, o el archivo que sea pero aún así el, el archivo digital es muy vulnerable frágil. es muy frágil claro o sea que eh, podríamos pensar también en la preservación digital
0: yo en principio creo que preservación y digital son, son antagónicos. Ahí va. Eh, hay unos sistemas, eh, un sistema profesional para eh, garantizar cierta perdurabilidad del tiempo de los archivos digitales, que es un sistema de base, de base física, ¿no? que se llama LTO, que es una cinta magnética, pero hemos... Hay toda una ficción alrededor de lo digital que supone que lo digital es más barato y que eso. cuando vos querés acceder a esa tecnología que te digo, LTO, resulta que es carísimo, claro. es carísimo porque además de, de producir el, el archivo digital a partir del fílmico, tenés que eh, adquirir, comprar este, los, los equipos que se permiten conservar las cintas LTO como se tienen que conservar, que te puedo asegurar que no es nada sencillo uh -huh. eh, y, y, y que además te permiten acceder a ellas y además de eso, tenés el tema de que la, la tecnología digital cambia todo el tiempo, entonces el, el LTO tiene distintas, eh, distintos grados digamos, no entonces ahora no sé si van por el 6 o 7, ya he perdido la cuenta pero pero el nt 6, por poner cualquier número, ¿no? Es decir, alguien que conozca bien de la tecnología te lo va a saber decir mejor que yo, pero la base es la misma. El EDTO 6 es compatible con el 5 y con el 4, pero ya no con el 3. Con lo cual vos tenés que estar migrando tus archivos, eh, de, supuestamente de preservación, eh, cada tanto
1: tiempo. Y esa migración es cara... Sí, 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 sí. No, no Pero, es real que lo que lo digital va, va no, a solucionar, ni siquiera que es más barato.
0: Cuando vos tenías un laboratorio fotoquímico, gastabas, por ejemplo, digo, digo un número que en ese momento era real: mil dólares, para hacer una copia en 35 milímetros de un largometraje de duración normal. Ah, mira. Lo que te costaba era más o menos mil dólares. Ahora, lo que vos recibías era una copia en fílmico. Hecha en soporte poliéster, que es el soporte más, es el soporte que todavía se sigue fabricando y que resiste, dicen los fabricantes, 500 años, no sé si 500 sí, años, sí. pero por lo menos, como te digo, el fílmico, más de un siglo, e incluso en, 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 en condiciones a veces precarias de preservación. Te dan un material más noble a sí. cambio de esos mil dólares. Uh
2: -huh.
0: eh, ahora te dan una, una cosa tremendamente frágil, que además tenés que cada tanto migrar y volver a gastar otros mil dólares, así hasta el infinito. Bueno, el... yo no veo la ventaja. Uh -huh. El, no veo la ventaja para la preservación, sí, para la
2: difusión. Está, está clarísimo. Fernando, te habla Dani acá en, en este programa. Mientras yo te escuchaba, me surgieron justo, bueno, un poco lo fuimos respondiendo, a esta pregunta de que, bueno, ¿por qué no existía hasta este momento una cinemateca nacional en Argentina? Y claramente hay una cuestión presupuestaria más allá de una cuestión no, política. Una no, 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 de... no, no, okay.
0: no, 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 no es un tema presupuestario porque, eh, eh, primero, el, el Instituto de de Cinematografía que tiene entre sus funciones desde su creación en el año 57 la función de crear una cinemática tendría que disponer del dinero para hacerlo desde el año 57 nunca lo hizo porque siempre tiene como prioridad usar la plata que consigue en producir acá el problema me parece que tiene que ver no con un tema presupuestario porque la plata está sí sino eh, con un eh, con una falta de conciencia sobre todo por parte más que del público que yo te, yo te diría que si al público general le, le explicás que no existe, entra en pánico y pide por favor que, que exista, ¿no? El problema yo creo que está, sobre todo, increíblemente, en la, en la propia comunidad cinematográfica.
1: Claro, ¿a dónde va esa inversión, digamos, ese movimiento de dinero que decís, no está invertido en preservar, sino en producir?
0: En producir. Entonces, eh, eh, históricamente la comunidad cinematográfica se ha juntado y han, y han peleado por porque el fondo de fomento del instituto se enriquezca y me parece perfecto, y aparte hay que seguir peleándolo porque eh, para mí las plataformas tienen que tienen que tributar a ese a ese, a ese ese fondo bueno, hay, hay toda una lucha ahí que hay que dar, lo cual es perfectamente justo, ahora eh, así como entendemos que el Estado tiene que financiar la producción de películas argentinas porque de otra manera no existirían claro. bueno, hay otras dos patas del, del proceso que son complementarias y son igual de necesarias que la producción, que son la exhibición y la distribución y la preservación. Y acá solamente se ha pedido plata siempre para producir, jamás para distribuir y exhibir, jamás para preservar el Estado pone plata en el cine argentino sí. desde el año 1947 y no ha, ni un solo centavo de esa plata sí, que difusión. se pone ha ido a parar a la preservación sí. explícame esa paradoja porque yo no la entiendo
1: claro, es increíble pensar que se necesita el Estado para la producción pero no para la, la difusión o para mismo la, la preservación son las es...
0: misma cosa, si, claro. si aceptamos que se necesita para la producción entonces tenemos que aceptar forzosamente que hace falta para las otras dos cosas, el fracaso de, de, la, de, de cualquier otra política que alentara la exhibición como por ejemplo la famosa cuota de pantalla o no sé o la obligatoriedad de exhibición todos los sistemas alternativos que se han intentado han fracasado desde 1947 hasta ahora entonces la única forma en, en la que se puede resolver el problema es de la misma en la que se resolvió el problema de la producción claro. y haciendo que el Estado invierta en eso también y asimismo en, en, en la preservación porque si no, ¿quién se va a ocupar de esas cosas los privados sí. no ya o sea, está probado que no
2: no, no creo que los interesados. privados que
0: eventualmente
1: produjeron no no creo que lo no los veo a los privados muy preocupados por por la bueno por, por cuidar material viejo que digamos que no le vas a dar un resultado inmediato económicamente déjame recordar estamos hablando con Fernando Martín Peña acá en un confuso episodio te va a hacer una pregunta a mi compañero Lucas que está de la casa así que quizás tenga un poquito un poquito de delay bueno
0: hola Lucas
1: Fernando, ¿cómo, Fernando, ¿cómo te va acá? Lucas, desde su casa, así que espero que llegue bien esta pregunta. Yo te saco sí, un poquito más del terreno del, del fango de la, de la política, y te pregunto, eh, habías eh, comunicado que te, una editorial grande, conocida, te dejó colgado con la publicación de dos libros, pero que uno está por salir, o por lo menos en este segundo semestre, a través de Platan Ríos. Eh, pr sí. Primero preguntarte de, de qué va a tratar este primer libro que va a salir, y después preguntarte por el, el futuro del segundo, además.
0: Mira, el, el, se llama Diario de la Filmoteca y es un libro bastante raro. Yo, yo en general he hecho libros más bien formales sobre sobre temas vinculados a la especialidad que es la historia del cine. Eh, este es un libro más raro porque eh, tiene más que ver con mi experiencia personal como coleccionista, como divulgador y qué sé yo. Y con... con no sé cómo decirlo, con... con, con digamos es un libro que tiene 365 textos uno por cada día del año acompañado cada texto por una ilustración esa ilustración a veces comenta irónicamente el texto digamos siempre funciona como un complemento no sé se me ocurrió hacerlo así me parece que funciona así y no tengo una, una explicación es como un libro más de más lúdico que otros que hice eh...
2: más divertido suena a, a tu explicación no, Como bueno, más Yo querría más decir que mis libros
0: anteriores no tienen ninguna edad.
2: <risa> no, 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 tampoco, no. no ser, pero digo, ser. en esto de, de textos variados, cortos, mm. con, con imágenes, y aparte la editorial Black Dan Ríos también es. es Mira,
0: yo, yo lo que quiero es. Lo, lo que, ahora tenemos que ver, hay todas las de diseño que se están haciendo ahora, que yo, porque es un libro complicado. Eh, la, por lo que me han dicho, digamos, la, la gente de la editorial está súper copada con el libro y le están metiendo mucha onda y estoy muy ilusionado porque de vuelta hace un montón de tiempo que el libro está terminado y que no, no, está muerto en un cajón entonces me, eh, se, va, se va a terminar de definir su aspecto eh, eh, en, el, en el diseño, que uh -huh. va a ser clave pero la, 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 la hipótesis de trabajo es esta que te digo ¿no? eh, un texto y, un, y una ilustración y idealmente uno por página no, sí, no sé uh -huh. si eso es posible porque hay algunos textos que son
1: más largos Va, va a haber que acotarse ahí, ponerse el límite son
0: textos cortos bien son textos cortos, casi todos hay alguno que es un poquito más largo Pero bueno fui a parar de esa editorial por, por el entusiasmo de Enrique Belande, que es un amigo de hace muchos años y él está trabajando allí y siempre, bueno, siempre quiso el libro y cuando se enteró de que quedó, quedó de que había quedado liberado eh, me lo pidió con mucho entusiasmo uh -huh. eh, no sé, yo yo tengo mucha ilusión porque es un libro, ya te digo, en... en, en en razón con las otras cosas que yo he hecho, es, es distinto y a mí me ha divertido mucho hacerlo. Ahora no sé si si eso mismo <risa> le pasará al lector ve, cuando ve, ve
1: lo vea. Veremos qué vemos que le pasa a, a los lectores. y
0: un libro para leer, para agarrar en cualquier momento. No es para leer recorrido, no, no es un ensayo, no es nada de eso. Son, son, hay muchas cosas que son como curiosidades, como sí. si fuera una miscelánea. Eh, qué sé yo, el cine, el cine
1: de los Macri, por ejemplo. Ok, ahí me abriste una este, puerta interesante. Que no
0: tiene que ver con, con, con la película que hizo su hija, ¿no? sino los Macri, que tienen una producción cinematográfica, porque la gente lo sabe. No lo sabía. De participaron Torre Nilsson. ¿Cómo? Bueno,
1: cuando el libro salga te vas a enterar. ¡Ay, qué bonito eh, quiero hacerte una más, porque recién cuando hablábamos de, de el dinero destinado en, en, el, en la industria cinematográfica, la producción y nueva no, preservación, pensaba un poco en eh, directores argentinos e intentaba pensar un poco en directores argentinos jóvenes, pibes, operaprimistas eh, jóvenes, no sé, si pienso un caso de afuera, pienso, por ejemplo, eh, en Xavier Dolan, ¿no?, el canadiense que sacó su primera película a los 19, 20 años. Sí. Y, y acá eh, generalmente siento, siguiendo el laburo de diferentes directores, que tienen que esperar quizás un, un, unos 10, 15 años de poder, no sé si es por una situación económica o por eh, dónde va destinado ese presupuesto de la industria cinematográfica, pero ¿cómo vemos? Ha
0: dependido, el... ha dependido más o menos de los años, ¿no? Pero de, de los periodos en el instituto, de, de, de la gestión del instituto, pero ha habido épocas en las que... ...ha sido más fácil para los jóvenes filmar que ahora... Eh, ...o que en otros momentos incluso... ¿no? Había en algunos, ...en algunos momentos se ha abierto un poco más la posibilidad... ...a través de concursos, de óperas primas... ...que tenían este, facilidades eh, mayores... ...que las que normalmente se le piden al, al, al realizador para filmar... ...pero en, en general yo te diría... Que, ...que tener que pasarse dos años haciendo gestiones... ...para poder concretar tu película... No está bueno, claro. y sería deseable que, que, que el instituto de alguna manera contribuyera a simplificar un poco esos trámites y hacer que la cosa sea más fácil, sobre todo para los más jóvenes. Igual, eh, dicho esto, me, me parece que de todas maneras eh, hay, hay un montón de gente joven que se que hace su película igual, uh -huh. eh, y que eso es bastante característico de nuestro cine, ¿no? Nuestro cine siempre tiene muy buenas primeras y segundas películas, sí. y de pronto lo que lo que cuesta encontrar es son, son directores que formen obra ¿no? Claro. Y ya habría que preguntarse por qué pasa eso.
1: Claro, sí, sería un punto interesante Mira, para cerrar, y, y una temática que vamos a hablar después en otra en otra sección Pero que me interesaría preguntarte esto a vos Vamos a hablar sobre, no sé si viste la, la modificación, la actualización que tenía WhatsApp En cuanto a la reproducción eh, acelerada de los audios Y pasa en algún servicio de streaming como Netflix eh, o mismo YouTube que ofrecen también ahora ver series y películas en velocidad adelantada. ¿no? Y a mí, la verdad, que me genera una, una confusión bastante extraña. Obviamente, no, no, no lo he utilizado, pero sí. Eh, ¿Qué piensas que puede significar este fenómeno de personas que ven series eh, o películas en, en otra velocidad de la cual el autor la ha realizado?
0: Ya, no sé qué decirte respecto a eso. O sea, yo no lo haría. Ahora. Eh... Sí, yo, viste, la, la, la. Son, son herramientas que, que se pueden usar para el mal
1: <risa> claro.
0: eh, eh, y, y puede ser que algún por ahí algún programador de festivales le simplifica la vida no, no, no sé qué decirte, porque no tiene que ver con lo que yo, con sí. lo que yo hago
1: no, claramente, me, me, me imaginaba que quería pero vos eh,
0: capaz como, que... de me preguntaron eh, sí. eh, por el, por el <risa> tema de la piratería que pensaba yo de la piratería, yo no pienso nada yo pienso que hay una cantidad de de herramientas digitales que existen y que no digamos eh, la gente no tiene la culpa de que de que de que se le facilite de manera sí. gratuita la posibilidad de ver cualquier cosa en todo caso tendría que, que hacerse cargo los que fabrican esas herramientas mm. o los o los que, o los que eh, las, las estimulan, digamos, hay una, una enorme hipocresía y hay un doble discurso permanente. Y,
2: y pagar el canon que les corresponde también, ¿no? Y pagar
0: ellos lo que les corresponde porque es lógico que los autores eh, sí. los organizadores y los productores quieran cobrar, pero la justa no la tiene el usuario a que se le pone a disposición una herramienta para bajar una película. Completamente. Eh, y esto me parece un poco lo mismo. Yo qué sé, si un, si un tarado se le ocurre que que, que, que que por ahí sería genial ver las películas más rápido y bueno, yo qué sé para mí qué me importa
1: <risa> cual, eh, yo no la
0: usaría jamás esa herramienta, pero no, lo es yo... lógico que pudiendo hacer de todo digo, yo en el teléfono tengo un montón de cosas que no sé para qué sirven claro. tecnología... lo mismo, ¿viste? a mí qué me importa yo, yo lo que sé es qué había yo y cómo querría que de pronto alguien vea las películas que Yo Paso bueno, yo no las voy a pasar en mi vida más rápido de lo que No, se
1: completamente, quiere. completamente. Pero por eso me, era una confusión que me genera toda esa noticia y capaz que quería ver si tenías alguna presencia al respecto. No,
0: posibilidades, viste, la tecnología ¿También? hoy te ofrece para hacer cualquier cosa. Claro. Hacer la película de atrás para adelante. Sí, sí, sí. Sí, yo, pero, pero el asunto es para qué uno quiere. Tal eso, cual. ¿no?
1: tal cual Fernando te agradecemos un montón Este rato con FM La Patriada eh, Recomendamos a todos Seguirte en redes sociales Y ojalá que la, la cinemática nacional A corto plazo o a largo plazo Sea una realidad para la República Argentina Ojalá, bueno, muchas gracias Te mandamos un abrazo enorme Far Pasó Fernando Martín Peña Acá por FM La Patriada Por un confuso episodio
0: Un confuso episodio Un mundo girando dentro de tu cabeza